0: CrossCourt ist zurück und wir wollen heute direkt loslegen, weil wir haben ein volles Programm an Themen und zudem ein, wie ich finde, sehr spannendes Interview mit dem Djokovic-Biografen Daniel Mücksch. Indem wir wirklich versuchen, auch ähm, Djokovic aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, Positives wie Negatives zu diskutieren. Und natürlich sind da auch Federer und Nadal-Thema. Ähm, dazu aber später mehr. Lasst uns erstmal wirklich direkt loslegen mit der Nachricht, die die Tenniswelt ja doch ein wenig erschütterte ähm, und kurz nach unserer vergangenen Folge herauskam. Äh, Ash Party. Die für mich klar beste Spielerin auf der damen -Tour der vergangenen Jahre ähm, hat im Alter von nur 25 Jahren ihre Karriere beendet. Was war dein erster Gedanke auf die Nachricht und was wirst du am meisten an ihr vermissen, Dennis? Also mein erster Gedanke war, dass es schon ein bisschen
1: ärgerlich gewesen ist, weil es direkt nach unserer ähm, Podcast-Aufnahme passiert ist. Ich glaube, einen Tag später oder so. Da dachte ich, ja gut, das hätten wir noch mal gut mit reinnehmen können. Das hat dann nicht geklappt. Äh, so ähnlich war das übrigens ja auch bei Rafael Nadal und seiner Verletzung. Auch das haben wir gerade so verpasst. Ähm, ansonsten ja, im allerersten Moment war ich schon so ein ganz bisschen überrascht, wie natürlich jeder. So, das ist das allererste Gefühl, denke ich mal. Dann hat sich das aber ein bisschen gesetzt. Ich bin so zweigeteilt. Ähm, einerseits finde ich das schade, gerade so nach dem Gewinn der Australian Open. Und wir hatten ja auch dann darüber gesprochen, was wir noch äh, in diesem Jahr von ihr erwarten können und haben ihr ja auch eine, eine Menge zugetraut, Also das finde ich irgendwie schade, dass das vorbei ist. Ich werde auf jeden Fall ihren Rückhandslice äh, vermissen, habe ich immer gerne zugeguckt. Auf der anderen Seite finde ich das aber jetzt auch mit so ein bisschen Abstand eigentlich ganz, naja, schön ist auch nicht das richtige Wort, aber ähm, ich, ich, finde das, ich finde ihre Sicht aufs, aufs Leben irgendwie interessant und schön, dass es irgendwie nicht nur immer um Tennis geht. Das erklärt natürlich jetzt auch noch mal mehr diesen Rückzug und diese Cricket-Auszeit, die sie da genommen hat. Sie sieht sich, glaube ich, selbst nicht unbedingt nur als Tennisspielerin, sondern will einfach noch darüber hinaus wahrgenommen werden und das dann aber auch so durchzuziehen, obwohl es gerade so gut läuft da mit den Australian Open und erste Australierin nach ganz vielen Jahren. Ja, das ist Dann, dann sage ich auch Respekt, dass sie das dann einfach so durchzieht. Das waren so meine Gedanken dazu, wie es bei dir
0: ja, ich habe erstmal das Datum gecheckt und überprüft, ob in Australien vielleicht der 1. April der Woche vorher ist. Ähm, also nein, wenn man's, du hast es schon angesprochen, wenn man es dann sich auf sich wirken lässt, ähm, wenn man es einer zutraut, dann war es oder ist es Ash Barty. Ähm, du hast auch das angesprochen mit dem Cricket, äh, die Cricket-Auszeit, ihre, ihre erster Karriere-Rücktritt mit 18 Jahren. Ähm, also da ist ja auch schon alles zu viel geworden. Und es werden sich an diese Zeit wahrscheinlich deutlich weniger erinnern, aber ich fand ihr Spiel schon damals unglaublich schön anzuschauen. Da war es halt eher noch so ein Geheimtipp für Fans, aber da war sie schon für mich im Doppel zumindest die beste der Welt. Damals hatte ich noch ein bisschen Zweifel an ihrer Nervenstärke. Ähm, da verlor sie mit ihrer Partnerin Casey Del Aqua auch drei Grand Slam-Finals ähm, in einem Jahr. Und da wirkte sie in jedem schon sehr nervös, aber klar, die war auch da sehr jung in ihrer zweiten Karriere, hat sich dann ja besser hinbekommen, wobei es in Australien dann schon immer war, bei den Australian Open hatte ich immer das Gefühl, ah, da ist die, die, wo ich da früher gesehen habe, wieder da, also mit dem erhöhten Druck und dem Wunsch ihren Landsleuten, den Sieg zu schenken, das war, glaube ich, echt schwer für sie und ich bin echt froh, dass sie sich, wie sie ja offenbar laut eigener Aussagen ja schon überlegt hatte, nach Wimbledon aufzuhören, dass sie das dann nicht gemacht hat, nachdem sie Wimbledon gewonnen hat, weil und es ist jetzt Wahnsinn, dass sie wirklich ausgerechnet dem Jahr dann der Triumph gelingt, ähm, wo sie jetzt wirklich schon die ganze Zeit um Schluss machen, bei ihr im Kopf wohl ging. Ähm, und ich frage mich echt, hätte sie es trotzdem gemacht, wenn sie nicht gewonnen hätte? Und ähm, ja, wusste sie sozusagen, dass es ihre letzte Chance war, weil das ist ja nochmal mehr Druck. Also ähm, das würde auch ein bisschen das, das sehr nervöse Finale erklären. Ja. Ähm, da war zum Glück Collins aber auch zumindest also lang nervös und Barty hat halt wirklich sich gemeinsam mit dem Publikum dann dagegen gestemmt und sich dann gekrönt und damit für mich auch den Kreis ihres Tennislebens geschlossen, also ich glaube, dass sie in dem Moment dann auch wusste, dass sie in, dem, in ihrem Tennisleben nichts Größeres mehr erleben wird, weil ich glaube schon, dass die Bedeutung für sie dieser Sieg in Australien größer war und nicht zu vergleichen ist mit dem Australian Open Sieg von Djokovic oder dem French Open Sieg von Nadal und, es ähm, zeigt aber eben, was du auch sagst, dass man als Weltklasse-Athlet nicht zwingend von Erfolgen besessen sein muss, um der Beste zur Welt, der Beste der Welt zu werden. Ja, du hast Serena Djokovic, die, deren Rekorde da so viel bedeuten, oder auch Federon Nadal, die irgendwie ein Turnier auch 20 Mal gewinnen können und dann immer noch diesen inneren Antrieb finden. Aber Barty hatte eben ihre Tennisträume erfüllt und, ähm, kein Verlangen mehr, diesen Siegen nachzujagen und, klar, ähm, ihr stehen jetzt alle Optionen offen, Trainerin, Expertin, vielleicht fängt sie wieder Cricket an. Also sie kann ja wirklich machen, was sie will. Genau, Golf wäre auch eine Möglichkeit, mag sie auch. Ähm, nee, sie kann das tun, was sie Spaß macht, eben ohne ständig diese Erwartungen erfüllen zu müssen und ja, dafür gibt sie eben auch die Chance auf weitere grand slam siege Wie gesagt, da kann jetzt jeder selbst überlegen, ob er das verstehen kann oder ob, ob er eher der Typ äh, Djokovic-Sharina ist oder eher doch lieber diese Möglichkeit gerne hätte wirklich nur noch das zu machen was ihr Spaß macht, ohne den ständigen Druck kann man ausschließen dass sie nochmal zurückkehrt bei mancher wie Bartoli habe ich vorausgesagt, dass dies nochmal versuchen wird aber es gibt auch Fälle wie bei Kim Kleisters, da hätte ich das zweite Comeback niemals erwartet da traue ich mir nicht wirklich eine Prognose zu auch wenn ich ein gutes Zeichen fände was du auch sagtest, wenn sie so glücklich wäre dass der Gedanke gar nicht aufkommt Leid hat mir halt ein bisschen Schwiontek zuerst, auch wenn es natürlich, äh, ja, es ist halt, ist halt so passiert, aber nur die, der aufregende Kampf um die Nummer 1 mit Erfolgen und Rückschlägen fiel halt irgendwie weg, weil Barty ja auf einmal raus war und sich dann natürlich auch aus der Liste streichen ließ, ähm, was auch ähm, für ihren Charakter spricht. Ich kenne da andere, glaube ich, die hätten die zwei, drei Wochen Nummer 1 gern noch mitgenommen. Ähm, aber Schwiontek musste dann in Miami eben nur ein Match gewinnen, um neue Nummer 1 zu werden, wie sie es dann aber schaffte und auch danach auftrat, das hat mich schon tief beeindruckt. Ich weiß nicht, wie, wie ist es dir gegangen? Übernimmt Schiontek jetzt für dich die, die direkt nahtlos die Barty-Rolle?
1: Ja, also wenn wir nochmal zurückgucken auf den Beginn des Jahres, die beiden haben ja in Adelaide gegeneinander gespielt. Das war noch eine recht klare Geschichte für Barty äh, Anfang Januar. Ähm, gut, jetzt ist Barty weg. Ich finde aber auch, so wie das Schiontek äh, jetzt gemacht hat, war das schon wirklich sehr, sehr überzeugend. Sie ist jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt eigentlich, eigentlich da. Es ist jetzt die logische Konsequenz, aber sie füllt es auch momentan mit einer ganz schönen ähm, Dominanz aus. Also sie hat ja Doha gewonnen, Indian Wales gewonnen, Miami gewonnen. In Miami hat sie nicht einen Satz verloren. Und da waren ja ab dem Achtelfinale auch ganz schöne Namen mit dabei, ne? Goff, Kvitova, Pegula und Osaka im Finale dann. Ähm, jetzt muss man mal gucken, ähm, ob sie, ob sie das so, ob sie das so halten kann. Gerade jetzt so, wo es auf Sand geht und so. Mal sehen. Ähm, erstes Viertel war war richtig gut von ihr. Aber ich finde, das ist so, wenn man das jetzt so betrachtet, dieser eine Sieg, den du angesprochen hast, der ihr da gefehlt hat. Und dann ist sie die Nummer eins. Aber wenn man da im Hinterkopf noch hat wie, wie dominant Barty zum Beispiel in Adelaide noch gewesen ist, dann ist das natürlich schon irgendwie komisch, so, ne. Also eigentlich hatte sie keine Chance gegen sie da im letzten Vergleich und jetzt ist sie aber die Nummer eins der Welt. Aber gut, das ist nun mal so. Also es, es gibt ja jetzt keine andere Möglichkeit.
0: Ja. Auf Sand hätte ich es mir aber trotzdem enger vorgestellt, ein direktes Duell. Aber klar, wer unseren Podcast bereits länger hört, der weiß auch, dass ich bei ScionTech schon ein paar größere Prognosen machte, auch letztes Jahr. Deswegen, die French Open Sieg ist eigentlich Pflicht, wenn ich nicht total blöd aussehen will. Aber nein, zu ScionTech habe ich irgendwie eine besondere Verbindung, weil ich vor ein paar Jahren angefangen habe, ein bisschen große Junioren-Matches bei Grand lems zu gucken und da. Viel eben von denen, die halbwegs auf der Tour jetzt schon etabliert sind, sie, Anissima war und tausend mehr auf. Und sie hat wirklich das komplette Paket bereits, finde ich. Also, sie ist für mich eine der ganz wenigen, die angreifen wie verteidigen gleich gut beherrscht. Barty zählte da absolut auch dazu, natürlich. Und ähm, klar, sie ist kein Monster-Ausschlag, wo sie 20 Asse schlägt. Aber ich finde trotzdem, dass sie nicht diese große Schwäche hat, die viele andere haben. Ihr zweiter Ausschlag ist nicht jetzt gleich ein Geschenk, wo du super angreifen kannst. Wenn, wenn, wenn der mit Kick kommt, der, der ist echt fies, Da hat der hatte Osaka riesige Probleme im Finale und ähm, mental wirkt sie auch echt stark, arbeitet ja schon länger mit der äh, Psychologin zusammen ähm, und ja, also ich weiß nicht, ich, ich, ich fand das beeindruckend, wie sie da wirklich, äh, plötzlich war die Nummer Chance auf Nummer eins da und wie sie da zugepackt hätte. Ich könnte wetten, dass die Hälfte der Top Ten dieses Match dann auch nicht gewonnen hätte, auch wenn es nur eins war. Und du hast schon angesprochen, wie sie danach durch das Turnier auch gefegt ist, also ähm, auch allgemein die letzten Turniere. Ihre Finalgegnerinnen in Katar, Indian West und Miami war ja Kontave, Sakari und Osaka, also drei Super Spielerinnen und die hat in diesen drei Matches hat sie elf Spiele abgegeben, also nicht mal vier im Schnitt, das sind Steffi-Graf-Maßstäbe. Ja. Also, und jetzt kommt eigentlich erst ihr stärkster Belag für mich. Also eine einzige Gefahr, die ich sehe, ähm, da stimme ich Justine nahezu, die hat das bei den internationalen Eurosport-Kollegen erzählt, ähm, sie darf nicht denken, dass sie jetzt jedes Match gewinnen muss. Weil das ist natürlich, das ist ein Druck, der, der wird dann schwer aufrechtzuerhalten sein. Aber wenn sie locker bleibt, ist sie für mich in Paris noch mehr Favorit als Nadal. Also Okay, das, um das ist mein Statement, okay, ja, alles klar Ja, ich weiß, ich, kannst du mir danach um die Ohren hauen <lacht> ähm, Nein, um das abzuschließen, ich glaube nicht dass jetzt die Tour wie Serena oder Graf dominieren wird, aber wenn sie gesund bleibt sehe ich eine absolut eine würdige Leaderin ähm, und ich hoffe nur, dass sich da vielleicht auch so eine Rivalität mal bei den Damen entwickelt, irgendwie, vielleicht mit Osaka vielleicht Badosa, Raducano sehe ich ehrlicherweise noch nicht so weit, aber mal gucken irgendwie so eine Rivalität täte dem Damen-Tennis glaube ich gut Bevor wir zu den Herren ähm, kommen, bei den Damen haben, hat die sandplatz ja mit Charleston jetzt schon begonnen, ähm, gut, auf grünem Untergrund, aber trotzdem, ähm, und gewonnen hat da eben mit Belinda Bencic die Olympiasiegerin. Hat dich das überrascht und was traust du denn der auf Sand zu? Ähm, ja, ein bisschen überrascht schon, wenn ich das alles richtig recherchiert
1: habe, dann ist es ihr erster Sandplatztitel äh, gewesen. Ja. Ähm. Wenn sie es allerdings schafft, da in einem Viertelfinale gegen Paula Bardosa zu gewinnen, dann äh, im Finale auch noch gegen Ons jabeur dann, ähm, übrigens hast du recht, ne, mit dem Sand, das ist ein bisschen komisch, ne, wenn der da nicht äh, rötlich ist und so, da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, ja, es, ich finde, es ist ein super gutes Zeichen, dass sie das jetzt da auch auf Sand ähm, hinbekommt, auch wenn es wahrscheinlich nicht ihr stärkster Belag ist. Äh, auch da müssen wir mal gucken, ich freue mich schon tierisch darauf ähm, bei den French Open vor Ort zu sein, du wirst ja auch da sein, ähm, da solche genau solche Sachen dann mal zu beobachten. Wer ähm, ist wirklich präsentiert sich wie auf Sand, weil es ja nochmal mal eine ganz ganz eigene ganz eigenes Absprungverhalten auch vom Ball ist und sowas. Ähm, wenn wir ans, äh, ich habe nochmal so ein bisschen aufs letzte Jahr geguckt, was Bencic ähm, betrifft, da war natürlich auf Sand jetzt gar nicht so viel drin. Das Beste war ein Viertelfinale von Madrid. Ähm, French Open früh raus, ähm, ja, aber sollte ihr Mut machen?
0: Ja, nee, ja, sehe ich auch so. Ich sag, ich mich hat's weniger überrascht, weil ich sie ja nicht zutraue auf Sand, sondern weil ich immer das Gefühl habe, sie traut sich überhaupt nicht zu. Okay. Also sie ist eine von denen, die die Abneigung auf Sand wirklich äh, auch aktiv lebt und ausdrückt bisher. Ähm, diese Abneigung bei einigen Spielern nimmt ja lustige Blüten an. Wir kennen ja Kios, der sich da auf Sand total verweigert, auch wenn er jetzt dann Houston mal ausschlug. Aber das war auch kein richtiger Sand, aber hat man ja gesehen am Finale Opelka gegen Isner. Ja. Bublik, Bublik, Sascha Bublik ist auch groß, der Kasache. Der hat zuletzt gemeint beim Tennis Channels, er fühlt sich auf Sand wie ein Elefant. <lacht> weil er einfach nicht bremsen kann und ähm, er hat auch erzählt, dass er vor der Sandplatzsaison 80 Kilo gewogen hat letztens und äh, nach der Sandplatzsaison 86 Kilo, Aha. weil er einfach nicht, ja, er, er trainiert einfach nicht während der Sandplatzsaison, er sieht darin keinen Sinn. <lacht> <lacht> Gut. also bei manchen, ja klar, äh, bei manchen verstehe ich irgendwo, dass ihr Spiel überhaupt nicht so zu Sand passt. Bei einigen habe ich echt das Gefühl, dass ich da so eine Abneigung Neigung entwickelt hat, weil es einfach in Sachen Beinarbeit eigentlich so wohlfühlen, ein bisschen unsicherer sind, ähm, eventuell nicht ganz so gut rutschen können wie Spezialisten. Also Kerber ist auch so ein Beispiel, finde ich, da, die sich da, ja, das Gefühl finde ich auch ein bisschen stärker einredete. Also ich glaube, man sieht es auch, dass ihr Spiel und ihre Laufarbeit sicher auf Rasen noch besser zur Entfaltung kommen, aber ich fand sie in ihren Hochzeiten auf Sand sehr wohl gefährlich. Das hat sie ja auch zum Beispiel äh, Viertelfinale 2018, French Open gegen Halep, die konstanteste Spielerin auf Sand im letzten Jahrzehnt bewiesen. Also da hat sie voll mitgehalten und gefühlt fehlte ihr da ein bisschen so der Glauben, weil ich, ich habe da ein Interview von ihr gefunden von 2013, da hat sie noch gesagt, äh, über ihre neue liebe Sandplatz, äh, früher mochte ich das Laufen nicht so, jetzt bin ich viel fitter, ich bewege mich besser, mein Spiel passt gut zum Sandbelag und das Hinrutschen zu den Bällen macht mir richtig Spaß. Und das hat sich in den Jahren danach zu ihren Aussagen ja völlig gewandelt. weiß nicht, ob sie da irgendwie so ein paar Negativerlebnisse hatte, die sie dazu brachten. Ähm, wir kennen alle das berühmte Beispiel Sharapova auch, die sich laut eigener Aussage ja wie eine Kuh auf Eis bewegte. Aber die hat da sich nicht entmutigen lassen und hat dann zweimal die French Open gewonnen. Das finde ich für, ich, für mich noch eine erstaunlichere Leistung als ihr Wimbledon-Sieg mit 17 Jahren. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, um auf Benches zurückzukommen, ob sich da im Kopf was ändert, sie da positiver, optimistischer reingeht in diese Sandplatzsaison, Weil dann, ich sehe es jetzt nicht, gleich als Mietfavoritin auf Paris, aber eine gefährlichere Spielerin, weil du hast angesprochen, Paris also nicht nur letztes Jahr, bisher glaube ich einmal Runde drei, sonst nichts, Aber ich traue der dann schon im Viertelfinale zu. Und für sie war der Sieg, das hat man ja auch in der Reaktion gesehen, schon, also in der emotionalen Reaktion besonders wichtig, weil sie ja auch ein bisschen, äh, ein bisschen Angst hatte, weil sie nach ihrer Corona-Erkrankung hatten, also Ende 2021 war die schon, aber da hatten die Ärzte diagnostiziert, dass ihre Lunge nicht nicht ganz normal sei mehr ähm, und ähm, bis vor kurzem da hatte sie noch wohl noch Probleme damit und dass die jetzt wieder zurück ist, das war echt schön zu sehen, auch wenn man den grünen Sand von Charleston mit den Bedingungen in Europa nicht ganz vergleichen kann, aber ja, ich überlege ich hoffe gerade, jetzt einfach, ich glaube,
1: es ja. ähm, waren 500er ne? und Tatjana Maria hatte das andere gewonnen, da das 250er in Kolumbien, auch, auch eine starke Leistung. Ja,
0: ja. ja da wäre ich später sonst auch noch drauf eingegangen, aber gut, dass du schon mal sagst, das ist auch eine unglaubliche Leistung als zweifache Mutter. Bekam dann auch gleich Glückwünsche von der anderen Superman, Kim, Kim Kleisters, ähm, das war echt eine starke Leistung, sollten wir nicht unter den Tisch schlagen, ähm, genau. Ich hoffe jetzt einfach nur für Benji, dass ihn in nicht auf Schwiontek trifft, auf Sand, weil sonst, glaube ich, prügelt die ihr das gewonnene Selbstvertrauen schnell wieder aus. Ähm, einer, um dessen Selbstvertrauen wir uns aber, glaube ich, keine großen Sorgen machen müssen, ist Carlos Alcaraz. Ähm, es gibt im Sport ja immer wieder oder auch viele hype drains und gefühlt ständig neue. Da muss man aufpassen, den richtigen zu erwischen. Ähm, aber ich glaube, wer in den von Al Alcaraz einsteigen will, der wird sein Ziel finden. Oder was meinst du?
1: Auf jeden Fall, also
0: das ist ja nun wirklich,
1: ich habe es mir angeguckt, teilweise nicht alles, ähm, aber was da passiert ist in, in Miami, man muss dann immer, man denkt dann immer so darüber nach, finde ich, ja klar, ähm, mal sehen, wie das weitergeht und ruhig bleiben, So, aber wenn man ihn wirklich beobachtet und das kann man eigentlich von zwei Seiten tun, einmal das, was auf dem Platz passiert und dann auch das, was neben dem Platz passiert oder wie er sich verhält, aber was da auf dem Platz passiert, ähm, mit was für einer Intensität der da reingeht. Ich habe mir da noch die Highlights angeguckt ähm, im Viertelfinale gegen Kaczmanowicz. Ähm, das ist unglaublich. Also das war ja ein Wahnsinnsmatch mit unglaublich guten Rallies, wahnsinnig guten Winkeln auch. Äh, Alcaraz, dass der natürlich Power nach vorne hat, ist klar, ist aber auch defensiv total stark. Ähm, man muss schon mal so darüber nachdenken, wo ist denn vielleicht überhaupt noch ein Ansatzpunkt. Vielleicht beim, beim Aufschlag, der ist jetzt nicht so überragend, so aber ich meine, gut, der, der, der hat noch so viel Zeit, sich, sich ähm, zu entwickeln, also das ist das auf dem Platz. aber dann auch, dann gewinnt er dieses, dieses Turnier und hält eine Rede und bedankt sich bei allen und bei James Blake als Organisator und so, als hätte der das schon tausendmal gemacht und das finde ich einfach so, wie er sich da gibt, wie er da so in die Kamera strahlt, ich nehme ihm das total ab, ich finde es authentisch. Und ich glaube, es ist einfach schwierig, da zuzugucken, ohne da eine gewisse Sympathie zu entwickeln. Und ich glaube, viele freuen sich total darauf, was da jetzt kommt, wenn es jetzt auf Sand geht.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Es ist ja auch das eine und schon beeindruckt genug, was er da in Indian Wells ablieferte mit dem Halbfinale, wo er dann knapp gegen Nadal verlor, aber da war er noch trotzdem doch so ein bisschen im Schatten neben Nadal und so weiter. Aber dann in Miami hat er ja dann wirklich jeder auf ihn geguckt weil dann auch Nadal und so nicht dabei waren einige und dann gewinnt er dieses Ding schlägt auch gute Gegner Cipas keine Frage unter anderem ähm, ich finde das ich finde das extrem beeindruckend also ähm, ich, ich, er ist weiter für mich als äh, jeder jeder 18-jährige den ich wahrscheinlich je gesehen habe ähm, also das Gesamtpaket betreffend, treffend Nadal war auf Sand wahrscheinlich mit 18 noch ein bisschen besser aber auf anderen Belegen also Soweit wie Alcaraz auf Hartplatz auch schon aussieht, ist der für mich bei den US Open auch ein Mitfavorit. Und erstmal steht jetzt aber Sand an. Da würde ich einfach mal kurz an dich dich Zwischenfrage abgeben, weil es ist jetzt fies. Wir werden uns am Ende der Sandplatzsaison sicher auch nochmal das updaten müssen. Aber was wären denn Stand jetzt deine Top 5 Favoriten für Paris? Top 5, jetzt aus dem Bauch raus. Ja. Ähm, Rafael
1: Nadal, Carlos Alcaraz. Alexander Sverev, weil ich glaube, na gut, sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Ähm, so, jetzt habe ich noch zwei zu vergeben. Ähm, boah, das ist jetzt gar nicht so leicht. Da gehe
0: ich mal auf... Da, ja, hast, dann, du einen, hast du einen vergessen, weil er so lange nicht mehr gespielt hat? Ach so, ja, na gut, da, ja, klar. <lacht> Übrigens jetzt gerade gleich live,
1: ne aber gut, danke für die Erinnerung, ja. da sieht man auch mal, ne, schon mal kurz ja, ja, ein, bisschen, ja. ein bisschen raus aus dem Kopf, gar nicht schlecht, natürlich Novak Djokovic ja. und dann ähm, ja. ich habe die ganze Zeit überlegt, wenn, wenn ich noch von weiter hinten dann nehme, da gehe ich einfach mal auf, ah, ich nehme, ich nehme mal Taylor Fritz, für dich, okay. für, für dich vielleicht ja. überraschend.
0: Ja, ein bisschen, ähm auf Sand jetzt, wie gesagt, habe nicht ganz oben, aber er ist mit Sicherheit nicht so ein Ami, der damit gar nicht umgehen kann. Ich habe jetzt eben, ähm, ja, Nadal 1, ein knapp dahinter Djokovic, also es ist nicht viel, da kommt es eben darauf an, ja, wie Nadal eben auch die Form vorher aufbauen kann mit der Verletzung und wirklich Alcaraz ist dann auch schon nicht knapp hinter, hinter Djokovic, also das sind für mich die drei, die ich, wo ich vorneweg sogar sehe, auch wenn man bei Alcaraz natürlich jetzt mal abwarten muss, ähm, und danach würde ich auch grübeln, ich würde wahrscheinlich Zizipas nennen, weil er letztes Jahr im Finale war, auch wenn ich von der Form jetzt auf Hartplatz noch nicht so ganz überzeugt war, aber auf Sand sah er schon immer gut aus und Zverev würde ich dann auch noch erwähnen als fünften. Ähm, Team würde ich nochmal weiter vorne sehen und auch auf drei, aber da müssen wir glaube ich warten, der braucht noch ein bisschen. Ähm, aber was du gesagt hast eben, Alcaraz konstant bewegt sich so gut. Klar, Ausschlag hast du erwähnt, der ist jetzt nicht schlecht, aber langfristig muss er sich ein bisschen verbessern, aber ansonsten finde ich, dass er wie Vichyontek eben dieses komplette Paket aus Offensive und Defensive hat. Ähm, auch am Netz ist, ist er gut, also klar, hat man gegen Nadal auch gesehen, der ist an Big Points dann schon noch stärker, aber wenn wir jetzt an den Rest der damaligen Next-Gen zurückerinnern, da, das Netzspiel, das war ja oft nicht vorhanden ähm, und mental wirkt er eben auch sehr reif, also da finde ich, erinnert er auch mehr an Nadal als in seinem Spiel, er hat eben diese positive Einstellung und hatte ich ja letztens schon diesen Windsatz gegen Nadal angesprochen, also ich kenne da ganz viele Youngster, die da ziemlich abgedreht werden. und Fuchs Teufels Wild und Alcaraz blieb einfach cool und hat sein Zeug gemacht, also ähm, ja und Sand sollte ihm eigentlich liegen, er hat vier Titel auf der Challenger Tour da geholt alle auf Sand eben und deswegen, ich bin da sehr gespannt, ähm, hoffe auch, dass irgendwann mal wirklich dieses French Open Finale gegen Nadal gibt. Weiß nicht, wenn sich dieses Jahr ist, nächstes Jahr vielleicht. Oder halt aus Australian Open gegen Djokovic dann. Er soll sich dann wirklich gegen die Besten auch durchkämpfen müssen. Ähm und ja, Monte Carlo hast du erwähnt, genau, äh, hast du gesagt, Djokovic spielt jetzt gleich erst zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, aber es könnte zum Viertelfinalduell äh, mit Alcaraz kommen. Das wäre, das wäre echt schwierig vorher zu sagen. Also Djokovic fehlt natürlich ein bisschen Matchpraxis. Match ähm, Alcaraz kennt natürlich das Spiel von Djokovic nur aus dem TV. Ähm, deswegen hat er auch das erste Mal von Nadal ziemlich prügel kassiert, als er auf den getraf. Also mal schauen, wie das, wie, wie schnell Alcaraz sich darauf einstellen könnte und wie weit Djokovic schon ist. Ähm, aus deutscher Sicht greift aber auch Alexander Zverev wieder ein, ähm, hat ein paar schwierige Wochen hinter sich. Was, was traust du dem, dem aufs Hand zu? Oder?
1: Ja. ja, das ist jetzt ein ganz wichtiger Zeitpunkt in der Saison für ihn. Ne? Monte Carlo ist ja so ein Heimspiel für ihn, er ist an Position 2 gesetzt. Ähm, trifft auf Del Delbonis. Wenn er das gewinnt, könnte dann aber auch schon Carenio Busta warten. Und der fühlt sich ja nun mal auf Sand auch ziemlich wohl. Das wird schon so ein echter Härtetest, wo man mal nicht einfach so durchgeht. Gerade auch, ja, wenn wir uns angucken, was in den letzten Monaten bei Sverev so passiert ist und was gut oder eben auch schlecht gelaufen ist. Ähm, ich glaube... Das ist hier vielleicht, dass der Knoten und wir müssen ja schon irgendwie von dem Knoten sprechen, weil irgendwas ist ja momentan einfach nicht so gut. Klar, dieser Ausraster, der überschattet natürlich auch noch viel. Aber das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, wo der Knoten platzen könnte, wenn er wirklich von Beginn an da voll reingeht ich glaube dass er Delbonis schlägt aber dann wie gesagt wenn es wenn es wäre ja, da muss man erstmal da erstmal gucken ansonsten wollte ich aber nochmal sagen wenn man das so sieht ne, mit, mit Monte Carlo und TV da denke ich also da denke ich immer damit da muss ich mal hin das sieht ja immer so unglaublich mhm. schön aus da direkt am Wasser das muss ein ganz ganz tolles Turnier sein bin ich mir ziemlich sicher
0: ja, denke ich auch. Und bei Zverev, klar, das Miami-Viertelfinale ist okay, gegen den späteren Finalisten zu verlieren, aber gleichzeitig Kaspar Rüth auf Hartplatz, das ist so jemand einfach, der denke ich mir, den musst du schlagen mit deinen Ansprüchen. Und Er hätte im Finale gegen Alcaraz stehen sollen und einfach nochmal zeigen, hey, ich bin auch noch da. Und klar, Zverev spielt auf Sand stark und bewegt sich für die Größe echt unglaublich gut. Aber war ja, auch ein, war ja auch im Halbfinale letztes Jahr in Paris. Also deswegen, ich erwarte schon Ähnliches von ihm. Sonst äh, ist die, bleibt die Saison bisher eine eher eine Enttäuschung. Ähm, ich würde, ich höre mich wahrscheinlich wie eine kaputte Schallplatte an, aber ich würde auch Zverev gerne gegen Alcaraz auf Sand jetzt mal sehen wollen, weil die beiden haben schon 2021 zweimal gegeneinander gespielt. Da hat Zverev jeweils äh, kurzen Prozess mit Alcaraz gemacht. Ähm, vier Spiele in Mexiko verloren, sechs in Wien. Ähm, war eben auf Hartplatz und Indoor, deswegen würde ich mir gerne angucken. Ähm, Fakt ist, jetzt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, wie du gesagt hast, für Zverev, weil Djokovic kann in Monte Carlo kaum schon seine Topform haben. Ja, Alcaraz gucken, da ist alle, alle gucken darauf. Auf dem liegt der Druck. Einige Stars fehlen eben verletzt. Da sind wir ja schon beim nächsten Thema eigentlich. Mit Medvedev nach einer kleineren Operation ähm, wahrscheinlich raus für die French Open. Äh, Berrettini, der vergangenes Jahr ja auch erst im Viertelfinale an, an Djokovic gescheitert ist, hat sich einer kleinen OP an der Hand äh, unterzogen und es fällt auch für den Großteil der Sandplatzsaison zumindest aus, also unter anderem ja auch Rom hat er schon abgesagt, was ja sein Heimturnier ist ähm, und bei Nadal ist klar, dass er jetzt nach seinem Rückenbruch auf jeden Fall Monte Carlo und Barcelona verpasst wenn alles gut läuft, kehrt er in Madrid zurück, ähm, ja mal schauen, was, was machst du aus all den Nachrichten beziehungsweise siehst du da irgendwie, wie siehst du die unmittelbare Zukunft der drei? Ja, ich glaube, es ist fast eher
1: auch eine Chance, eben jetzt dann auch für die anderen ne, sich so richtig in Stellung zu bringen. Ähm, bei Medvedev, da weiß man ja gar nicht so, also der wird, natürlich ist es nicht schön, wenn man verletzt ist, aber er macht ja kein Geheimnis daraus, dass er Sand jetzt nicht so super toll findet, ne? Also, ähm, ja, der kann das wahrscheinlich so von seinem, von seiner Herangehensweise und von seiner Tennisidee noch am besten verkraften, dass er jetzt erstmal da auf Sand nicht mit dabei ist. Für Berettini ist das schon härter, wie gesagt, Viertelfinale gegen Djokovic. Das war ja eins von vielen, der hat ja so oft gegen Djokovic da verloren im letzten Jahr. Aber bei Rafael Nadal glaube und hoffe ich, dass diese Verletzung, die er da hat, dass die noch. Einigermaßen, also vom Zeitpunkt so gelegen haben könnte, jetzt rückwirkend, dass es reicht. Wie fit er dann wirklich ist, boah, ja, das weiß ich auch nicht. Also das ist ja in so einem Alter auch eine Frage der Abwägung. Ne? Wie viel Vorbereitung ist noch gut dann? Also ähm, er, also gewisse Matchpraxis brauchst du natürlich, aber wie, irgendwann ist es vielleicht auch zu viel. Und da so, das ist ganz schwer auch von jetzt zu beurteilen, wann kehrt er zurück und reicht es dann? Ne? Und wenn, dann kommt da so ein Top-Fitter, äh,
0: Carlos Alcaraz oder wer auch immer. Ne? Also schwierig zu vorherzusagen. Ja, also mit Medvedev kann ich auch kurz machen, wie du gesagt hast. Klar, bitter und gerade im Kampf um die Nummer 1 mit Djokovic wäre es besser, wenn er ein bisschen spielen könnte, aber gehört sicher zur Kategorie Sand. Muss nicht sein. <lacht> Genau, äh, Berettini, ja, kann auf Sand echt gut spielen, deswegen finde ich es auch sehr schade bei ihm, ähm, gerade wenn der jetzt auf Rom, schon Rom rauszieht, was ja echt Mitte Mai ist, dann finde ich das schon, lässt schon aufhorchen und dann wird der, dann wird das wirklich knapp mit den French Open und selbst wenn er dieses, Wett, dieses äh, Wettrennen mit der Zeit gewinnt, glaube ich nicht, dass er da dann schon in Topform ist. Ähm, wie du sagst, stimme ich dir auch zu, bei Nadal sehe ich da sicher die größten Chancen, ist sicher alles andere als ideal, gerade auch im Hinblick auf den Fuß, seine, seine ähm, Müller-Weiß-Krankheit, die ist ja bei ihm, hat er ja gemeint stärker zurückgekommen, als er eben weniger aktiv war während der Corona-Pandemie, als er weniger spielen konnte. Ähm, Bezüglich äh, Rückkehr, also es heißt, Madrid soll, soll im Kopf sein. Madrid soll, soll er planen, ähm, ob es dann klappt, sehen wir. Ist an sich jetzt auch das wenigsten wichtige Sandplatzturnier, weil es einfach doch ähm, ja, wenig Ähnlichkeit zu den French Open hat, auch aufgrund der Höhe. Ähm, vielleicht das Aufgalopp, da würde ich aber jetzt ehrlich gesagt in Madrid, wenn er spielt, keine großen Dinge von ihm erwarten. Wichtig ist dann wirklich, dass er Rom dann bereit ist. Rom ist, glaube ich, wirklich eine ganz ordentliche Vorbereitung, ähnliche Höhenlage das, das wäre, glaube ich, gut, wenn er sich da schon ein bisschen ja, Form und Selbstvertrauen holen könnte. Und ja, aber müssen wir einfach in den nächsten Wochen beobachten, wie du gesagt hast. Was wir, finde ich, auch beobachten müssen, ATP hat ja jetzt angekündigt, äh, endlich werden ja. Endlich richtig durchzugreifen, wenn es wieder so so ähm, Ausraster gibt, die sich ja in letzter Zeit doch gehäuft haben. Ähm, Zverev, shiri Attacke, ja, Kirios übliches Verhalten und äh, Brooksbys Schlägerwurf, ähm, der einen Balljungen, ja, beziehungsweise Ballmann war es eigentlich, nur knapp verfehlte, weil der noch auswich. Ähm, ich glaube, wir können es kurz machen, wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, aber was was denkst du, richtige Entscheidung oder übertrieben? Ja, erstmal würde ich dich ganz gern fragen, worauf du jetzt genau
1: anspielst, weil ähm, das, was ich äh, mitbekommen habe, ist, dass es ein Schreiben gegeben hat, glaube ich, von der ATP, dass das angekündigt worden ist, dass da genauer hingeschaut wird, aber ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was es jetzt konkret bedeutet, aber dass es das erstmal gibt und dass die ATP äh, sich dazu Wort meldet, finde ich total super, weil… Und auch allerhöchste Zeit. Das schwappt er ja jetzt sogar schon in den Juniorenbereich. Da gab es doch auch, auch diese Szene, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da irgendwo ja, auf Handshake am Ende und dann gibt es einfach nochmal eine Ohrfeige für den einen, wo ich dann auch denke, ja, weiß man nicht, ob das passiert wäre, wenn das auf der Pro-Tour dann so, so vorgelebt oder eben nicht vorgelebt werden würde. Es ist momentan einfach ein bisschen zu viel, finde ich. Wir haben die ganzen Sachen da gesehen, Zverev, Kirgios, Brooksby. Ja, ich, ja, ich, ich hoffe, sie nehmen sich das zu Herzen, dass da, ähm, dass da der Sport mal wieder so ein bisschen im Vordergrund steht und äh, ja, Kirgios hat ja auch da teilweise Punkte und Spiele abgezogen bekommen, ähm, versaut sich das damit so ein bisschen selbst, aber vielleicht ist es das jetzt mal so ein kleiner, so ein kleiner Warnschuss oder ein, zumindest ein Alarmsignal von der ATP.
0: Ja, also ich finde auch, es blieb ihnen jetzt keine große Wahl. Die Proteste wurden größer und die Ausraster oder Vorfälle folgten in immer kürzeren Abständen. Ähm, genau, wenn, wenn dann selbst Brooksby, der jetzt nicht gerade als Bad Boy bekannt ist, Schläger durch die Gegend wirft, dann ähm, muss man irgendwie die Bremse mal reinhauen. Also es, was du eben sagst mit Konkreter, das kann ich nämlich, das ist nämlich die Frage, die ich auch habe. Formulierung ist jetzt nicht so klar, was härtere an härtere Strafe oder Anpassung der Disziplinarverfahren auch für Wiederholungstäter bedeutet. Ja. Ähm, Gibt es dann 40.000 40 statt 20.000 Dollar, dann wird sich glaube ich wenig ändern. Ähm, und wollen sie wirklich Großes da sperren oder hoffen sie, dass sie irgendwie so ein Mittel, Mittelspieler, wo sie einfach da mal so kurz aus dem Verkehr ziehen, um ein Zeichen setzen zu können, der ihnen nicht so wehtut bei den Zuschauereinnahmen. Ähm, da bin ich echt gespannt. Also Profis empfehle ich eigentlich sich äh Roddicks, Andy Roddicks Tutorial anzuschauen. Das ist das vielleicht ich großartig. Der hat gezeigt, wie man richtig Schläger auf den Boden wirft, ohne dass sie gefährlich abspringen oder das war man ein Tennis ja ja wie man einen Tennisball aus Wut wegtrischt ohne jemanden zu gefährden und für mich ist ja das Highlight eigentlich aber wie er danach zeigt wie es nicht geht und sein Schläger aus 15 Metern Entfernung zielgenau an den Baum hinwirft also das war echt groß ähm, ja aber dann lass uns kurz dazu kommen ähm, noch was was auf dem Trainermarkt Tennistrainermarkt gerade abgeht also Zverev hat sich ja zumindest übergangsweise äh, Sergi Bugera an die Seite geholt Murrays Wiedervereinigung mit Lendl haben wir schon mal erwähnt Marian Weider ist äh, seit Beginn des Jahres nicht mehr im Team Djokovic. Das sprechen wir dann auch im Interview ähm, mit dem Djokovic-Biografen gleich nochmal darüber, äh, über die Gründe. Und auch bei den Frauen geht es ja rund. Also ähm, in Italien gibt es Gerüchte, dass Raducanos Zusammenarbeit mit Ricciardo Piatti ähm, der sich ja zuvor, kurz zuvor von Sinner getrennt hat, dass es dass das diskutiert wird und die zumindest wohl in ihrer Akademie getrennt hat. Und für mich eben die überraschendste Meldung der Woche, Simona Halep ähm, gewinnt Patrick Moratoglu als Coach. Und ja, da gab es schon mal ein paar Gerüchte zuvor, weil sie da in dessen Akademie mal trainiert hat, aber es gibt ja immer noch Serena und die hat ja auch kurz danach angekündigt, in Wimbledon äh, zurückzukehren. Ich weiß nicht, Coach dann beide? Wie läuft das ab? Was machst du aus den du all den Nachrichten? Vielleicht, wo siehst du am meisten Sinn oder wo bleiben dir vielleicht auch die meisten Fragezeichen im Kopf?
1: Ja, Fragezeichen ist nicht unbedingt, aber Haleb Moratoglu finde ich, find ich auch schon interessant. Vielleicht, ich weiß gar nicht ob das ja wie man das wie man das machen könnte tatsächlich mit dem gleichzeitigen betreuen irgendwie vielleicht das hängt ja dann auch so von Uhrzeiten und sonst was ab, ne, oder es wird wirklich mehr nur aufs aufs Training fokussiert und beim beim wirklichen Spiel ist man nicht zwangsläufig mit dabei, aber das wäre ja auch irgendwie nichts halbes und nichts ganzes. Uh, unabhängig davon glaube ich, dass Simona Halep, die ist ja nun auch nicht mehr die allerjüngste, aber ich glaube, so ein ähm, Patrick Moratoglu, der kann da noch mal ein bisschen was freisetzen. Also ich habe da auch so ein Video gesehen, wo er sich dazu geäußert hat, äh, wie er das alles so sieht und dass er großes Potenzial bei, bei Halep sieht und deswegen finde ich das auf jeden Fall vielversprechend, kann ihren einen Kick geben. Ja, bei Zverev, ähm, wieder in Spanien, ne? wir hatten ja schon David Ferrer und Ferrero auch mal und ähm, eigentlich sagt er ja immer, dass sein Vater der beste Trainer ist, aber der ist auch jetzt natürlich nicht immer mit dabei. Und bei Raducano und Piatti, da bist du vielleicht ein bisschen näher dran. Da kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen.
0: Ja, also bei Raducano will ich jetzt auch nicht zu viel sagen, weil es halt eben nicht sicher ist. Ähm, mein Fakt ist halt, bei der läuft es seit halt im US-Open-Sieg wenig und die wird auch das Gefühl haben oder beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass da Stimmen auf sie reinreden, dass sie irgendwas verändern muss ob das dann mit äh, Torben Belz dann funktioniert oder wie, ich, ich stelle ich mir schwierig vor, weiß ich nicht. Eventuell war es ja auch wirklich ein Kurztrainingslager. vielleicht hat der auf Sand ein paar spezielle Tipps gehabt, ich, ich weiß es nicht, ich glaube nur, dass ihre Resultate aktuell nicht, nicht am Coaching liegen. Also dann, Aber klar, manchmal hast du halt das Gefühl, du musst was verändern und äh, ja, damit irgendwas passiert, das ist halt dann so, mal schauen, also da würde ich noch warten, was rauskommt. Äh, Zwerger, Genau, Versuch wert mit Bruguera auf jeden Fall, zweimaliger French Open-Sieger, also pff. klar, Trainerstation bist ja so eher mäßig erfolgreich, aber als spanischer Davis-Captain sah es so, eigentlich immer aus, macht er einen guten Job. Um, und klar, andere Stimme, der auf Sand auch weiß, wovon er redet, finde ich, kann auf jeden Fall helfen. Um, genau, Murray und Lendl haben wir letztens schon. Das ist einfach eine viel-Gut-Kombi, müssen halt ihre Ansprüche anpassen. Um, grenz Slam sieg halte ich jetzt nicht für realistisch mehr, aber. So so passt es, glaube ich, für beide ganz gut und Dendel bleibt dann noch genug Zeit für sein geliebtes Golfspiel nebenbei, also klingt für mich gut. Ähm, Halep, genau, hat mich sehr erstaunt auch, da bin ich gespannt, weil einerseits mit Serena, wie du erwähnst, also klar, wenn die nicht gleichzeitig spielen, geht schon, aber 2019 war haben sie Wimbledon Finale gegeneinander gespielt, da weiß ich nicht wo er sich dann hinsetzt, zur, 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 keine Ahnung. Da, wenn das so <lacht> kommen geht. würde und er tatsächlich beide betreut, dann wäre er, ja. glaube ich, nicht mal im Stadion. Naja, ja. nee, aber ich im Zweifel, so lange noch vermutlich ist er dann bei Serena. Aber mal gucken. Ähm, ich bin nur gespannt, wie diese Kombination Haleb und Moratoglu funktioniert. Taktisch hat Moratoglu sicher viel drauf, also habe ich keinen Zweifel. Zwischenmenschlich bin ich gespannt. Weil ähm, Kehl, den sie, Kehl war, Darren Kehl war der einzige, mit dem halle wirklich über Jahre gut klarkam. Da gab es auch mal kleinere Dinge, kein Thema, auch mal zwischendurch mal ein kurzes Aus, aber das war schon so. Der, der hat sie einigermal, der hat sie ganz gut verstanden und war ein wichtiger Ausgleich mit seiner lockeren Art und konnte sich auch ein bisschen runterholen, weil Haleb ja gern mal auf 180 ist. Und ich bin nicht sicher, ob sich das mit Moratoglu dann auch so leicht ausgeht. Aber muss man auch mal gucken. Ich meine, wer Serena coacht? Sollte schon ein dickes Fell haben und ein bisschen anpassungsfähig sein. Deswegen, ich gucke einfach mal gucken. Und äh, als letztes noch, ob Djokovic weiter fehlt, das, also ob, beziehungsweise ob weiter Herrn Djokovic fehlt, das wird sich zeigen. Aber an sich fand ich ihn schon eine extrem wichtige Figur. Und der Erfolg war wirklich meist dann da, wenn auch weiter da war. Ähm, klar ist Djokovic inzwischen so erfahren, also es jetzt schwierig ist zu sagen, wie wichtig ist, wie groß war die Rolle zuletzt noch und er hat immer noch Goran Ivanisevic an seiner Seite, also es wird schon hinhauen, aber da sind wir jetzt eigentlich auch schon wirklich bei unserem ja, ausführlichen Interview mit dem Djokovic-Biografen Daniel Mücksch. Ähm, wir haben, hatte ich ja anfangs erwähnt, wirklich versucht, Djokovic aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und abzuklopfen, also wie aus ihm der Sportler oder auch die Person wurde, die er jetzt ist, mit all seinen Seiten, verschiedenen Facetten, seine Jugend während des Krieges, seine Rolle unter den Big Three und wieso es für ihn anfangs wirklich schwierig war, die Masse gegen Federer und Nadal auf seine Seite zu ziehen. Also bis jetzt, aber er hatte da am Anfang auch schon Sachen, für die er was konnte und für die er nichts konnte. Und all das hört ihr dann jetzt im folgenden Interview mit Daniel Mücksch. Ja, wir wünschen viel Spaß dabei. Anfang. In der vergangenen Folge haben wir euch ja erzählt, dass wir mit Whoop einen digitalen Fitness- und Gesundheitscoach als Partner gewonnen haben. Mit diesem wollen wir sowohl unsere Erholung verbessern, aber auch unsere Leistung steigern. Das gilt für den Alltag, aber eben auch auf dem Tennisplatz und beim Lauftraining. Das Päckchen von Whoop ist inzwischen bei uns angekommen und ich fand zunächst einmal echt positiv, dass es in einer schlichten, schlanken Box ankam. Alles was war sicher untergebracht und man konnte nach der Anmeldung in der Whoop-App eigentlich direkt loslegen. Nur Gewicht alter und größer sollte man noch angeben, damit Woop sich auch wirklich das für ein individuell passende Feedback geben kann. Wie waren denn deine ersten Eindrücken von Woop 4.0? Ja, hast ja schon viel gesagt.
1: Mir ist noch aufgefallen, dass da kein Plastik mit dabei gewesen ist. Zumindest sah das so aus. Das war so ein, so ein schwarzer, so ein dunkler Karton, möchte ich fast sagen. Und ja, nichts mit irgendwie klobig oder zu viel Verpackung. Eigentlich nur das Nötigste mal gut, ähm, und sinnvoll angeordnet. Ja, und dann wurde das rausgeholt und ging das auch schon schnell los.
0: Ja, mir persönlich gefällt auch das Design und die Farbe echt gut. Also das Schwarz taugt mir einfach. Aber allen Leuten, die es gerne bunter mögen, sei auch gesagt, es gibt 32 verschiedene Farben zur Auswahl. Also ich bin sicher, da findet jeder etwas, was ihm gefällt. Ein großer Vorteil, den ich bei Wub 4.0 eben sehe, es ist auch für schmälere Arme ideal. Also wo Laufuhren dann doch teilweise bei einigen eher klobig aussehen. Ähm, sieht doch das, finde ich da wirklich schick aus. Und vom Tragekomfort finde ich es eigentlich auch ganz gut. Oder wie geht's dir da?
1: Ja, es drückt nicht. Das finde ich ganz cool. Also natürlich ist es immer so, wenn man was neu hat, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber auch nachts, wenn man mal drauf liegt oder so, ich habe da jetzt kein, kein Druckgefühl. Äh, ansonsten kann ich noch sagen... Uh, Whoop 4.0 hat ja kein Display. Dadurch gibt es aber auch keinerlei Ablenkung. Also viele denken da immer, glaube ich, relativ schnell an Display. Das ist hier ja gar nicht der Fall. Also man soll da gar keine Werte ablesen oder sonst was. Man trägt es einfach am Arm und es ist gut.
0: Genau. Und in unseren Shownotes findet ihr alle nötigen Links, um euch Whoop noch genauer anzuschauen. Beziehungsweise wenn ihr wie wir einfach noch mehr über eure ideale Erholung herausfinden wollt oder eben euer Potenzial wecken. Dazu bekommen unsere Crosscourt-Hörer und Hörerinnen mit dem Code CORD15, also CORD wie der Tenniscourt und 15 als Zahl, sogar noch 15% Rabatt auf eure WOOP-Mitgliedschaft. Dazu müsst ihr einfach den Code beim Bezahlvorgang eingeben. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf dieser Fitnessreise mit WOOP 4.0 begleitet. Das nächste Mal erfahrt ihr dann mehr, wie es mit unseren Schlafwerten so aussieht und welche Verbesserungen wir dank WOOP vornehmen konnten. Werbung. Ende. Bei uns jetzt Daniel Möckst, der die Djokovic-Biografie ein Leben lang im Krieg geschrieben hat. Erstmal schön, dass du da bist. Ähm, warum ein Buch über Djokovic? Hast du da eine spezielle Verbindung zu ihm und was hat dich daran gereizt?
2: Ja, hallo, freut mich auch, dass ich bei euch sein darf. Äh, ja, eigentlich beide so ein wenig. Also ähm, ich habe meine Verbindung zu ihm ist erstmal die Verbindung über den Tennissport. Ich habe selber sehr viel Tennis gespielt, so in meiner Jugend und habe dann auch mal versucht, als Profi irgendwie aktiv zu werden. Hat nicht ganz so geklappt. Talent war dann doch nicht so groß wie bei dem, über den ich das Buch geschrieben habe. Äh, aber Tennis ist sozusagen meine große Leidenschaft gewesen. Und dann natürlich ist der... Äh, der, der Joker natürlich auch immer präsent. Allein schon, wenn man ihn sich angeschaut hat bei den Turnieren und so, war genau meine Zeit, wo ich dann, sage ich mal, im Studium ein bisschen mehr Zeit hatte, die Grand Slam Turniere verfolgt habe und so. Da war der Joker sozusagen immer, der ähm, ist ja gerade richtig hoch ähm, gekommen oder das andere muss ich auch sagen, dass ich jetzt seit ja knapp zehn Jahren in München lebe und dann natürlich immer wieder über den Joker in dem Sinne gestolpert bin, dass die Zeit in Oberschleißheim immer wieder mal Thema war, wie man so getroffen hat, äh, wer einem die ein oder andere lustige Anekdote äh, geschildert hat über ihn damals hier bei Niki Pilic. Und da habe ich mir gedacht, äh, ja, das bietet sich doch an, das alles zu kombinieren. Ich habe davor schon mal ein Buch geschrieben, die Starmacher hieß das, da ist ein Kapitel, ist Gebhard Kritsch, der ja wirklich auch sehr lange an der Seite von Novak Djokovic gewesen ist. Das war sozusagen der letzte Anstoß, der mir auch sehr viel aus der Zeit erzählen konnte. Und ähm, da habe ich auch wirklich plausibel machen konnte, warum der Joker so gut ist, wie er ist. Und da habe ich, hab ich mir gedacht, ja, das gibt auf jeden Fall... Sehr, sehr viel Stoff, ausreichend Stoff, um ein Buch darüber zu machen. Ja. Ein Leben lang im Krieg ist ja ein großer Titel,
0: ähm, gerade auch in diesen Tagen jetzt. Ähm, Djokovic ist ja auch im vom Bürgerkrieg erschütterten Jugoslawien aufgewachsen, ähm, hat viel Schlimmes erlebt. Es ist zu, für ihn zum Glück vorbei, aber ähm, warum ist Djokovic für, Djokovic für dich dennoch immer noch im Krieg, sozusagen?
2: merke ja, natürlich, der Titel, das haben, war auch schon bevor die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine Gestartet sind ein Thema gewesen, auch der Vertrieb des Verlags hat mal kurzzeitig überlegt gehabt, ob das der schlauste Titel ist. Wir hatten es da mal ein Leben lang im Kampf genannt und äh, war eigentlich auch schon so überall durchgewunken. Dann hat der Lektor das Buch aber gelesen und er meinte, nein vom Inhalt, ein Leben lang im Krieg passt halt wirklich leider zu ähm, Novak Djokovic, das geht natürlich, spielt es erstmal natürlich auf seine Kindheit drauf an, auf die Kindheit im Jugoslawienkrieg, wo er da als gerade Teenager die Nächte da in der Wohnung von Opa Vlado verbracht hat, in dem Luftschutzbunker und die NATO-Bomber über äh, das ehemalige Jugoslawien geflogen sind und ähm, das ist sicherlich ganz, Krieg, wie man ihn sozusagen kennt, traurig, wie man kennt, wie es jetzt einen wirklich dann auch ein bisschen erinnert, wenn man heute den Fernseher anmacht, aber natürlich glaube ich, dass ihn das so stark geprägt hat, dass er dieses Gefühl hat, irgendjemand will mir was wegnehmen, wir gegen den Rest der Welt da ist mir immer wichtig zu sagen, dass es jetzt nicht darum geht, wer damals Schuld hatte und im äh, Jugoslawienkrieg. Das ist ein ganz anderes Thema, wäre ein ganz anderer Podcast. Aber der zehnjährige Novak bin ich mir sicher, dass der damals dieses Gefühl hatte und dieses Gefühl sich beim ihm festgesetzt hat. Jemand will mir was wegnehmen und es war natürlich dann auch sehr, sehr schwierig für ihn, ähm, sein Talent im Tennis auch wirklich so ausleben zu können und so weit nach vorne zu kommen. Seine beiden größten Konkurrenten, Rafael Nadal und Roger Federer, hatten es da natürlich viel, viel einfacher. Da kann keiner was dafür und das ist auch gut, dass es nicht so, so wenige äh, Jung, Jugendlichen, Jungen gibt, die so aufwachsen müssen, aber natürlich war es für ihn in der Tat sehr, sehr, sehr schwierig. Es äh, gibt auch dieses Zitat, das auch in meinem Buch vorkommt, nicht jeder Tennis-Champion kommt aus den Country-Clubs der Reichen und ich finde, da merkt man so ein bisschen, dass dieses Ich der Outsider gegen alle, dass das sich sozusagen ein bisschen als dein Lebensmotto festgesetzt hat und auch in dem Titel so ein bisschen sich widerspiegeln soll.
1: Ja, Daniel, ich habe ja gerade schon so ein bisschen das Gefühl, dass du das schon ein paar Mal gemacht hast, das sitzt so richtig, ne? du hast schon ein paar Pressetermine hinter dir, Stefan und ich haben uns gesagt, wir machen mal die Fragen so ein bisschen abwechselnd, mich würde mal interessieren, hast du jetzt nach der ganzen Recherche das Gefühl, Novak richtig zu kennen
2: und wie lange hast du dafür gebraucht für die gesamte Arbeit? Uh, Novak richtig zu kennen, glaube ich, muss ich ehrlicherweise sagen, ist schwierig. Auch egal, mit wem ich mich drüber unterhalten habe und auch wirklich mit Leuten, die ganz, ganz eng mit ihm waren, mit Leuten, die über Jahre mit ihm durch die Gegend gereist sind, mit Familienmitgliedern, er ist undurchschaubar. Also wenn man ihn selber erlebt, so wie wir als Journalisten auf Turnieren, Pressekonferenzen, das sind ja viele, die vielleicht da das schaffen, da so ein Pokerface aufzusetzen und die noch schwieriger sind. Aber wie gesagt, auch dieser Insiderblick, da gibt, bekommt man kein einheitliches Bild von Joker. Deswegen war es mir wichtig, jede Seite von ihm zu beschreiben. Und ich glaube, je nachdem, in welchem Umfeld er sich bewegt, diese Rolle nimmt er dann auch ein. Natürlich fühlt er sich am wohlsten mit seinen Brüdern, mit alten Freunden aus Belgrad. Da ist sicherlich wahrscheinlich der Novak am ehesten der Nova, wie er sich selber auch sieht. Aber er hat natürlich auch Momente, wo er unglaublich schlaues Zeug erzählt, wo, er, wo, wo man wirklich das Gefühl hat, ja, das ist wirklich einer Nummer eins würdig. Da gibt es, haben wir ja auch in der Pandemie gesehen, Instagram-Chats, wo man denkt, mein Gott, was erzählt der denn da für ein Quatsch? Also das ist, das ist wirklich ganz, ganz, äh, wenn es dann um das geheilte Wasser und sonst irgendwas geht. Also das ist ganz, ganz schwierig, ihn da richtig so äh, zu greifen. Und ja, also für das reine Schreiben, ähm, habe ich, würde ich sagen, ein Jahr dann gebraucht. Natürlich, die Recherche war natürlich schon eine Zeit vorher. Ich habe natürlich mich immer wieder auch mit Leuten gesprochen. Niki Pilic zum Beispiel, einer seiner wichtigsten Berater, ist mir nochmal in der letzten Recherche klar geworden, wie wichtig. Aber mit Niki Pilitsch habe ich die Jahre davor auch immer wieder mal gesprochen. Da kam Nowak auch immer wieder mal zu Wort. Und ähm, auch äh, Gebhard Kritsch, wie gesagt, hatte ich eben schon erwähnt, auch für das erste Buch schon mal. Also dadurch, dass Tennis so eine ja so eine Art Lebensthema äh, für mich ist, war natürlich die Recherche ist schwierig zu greifen. Ich habe dann immer auch, äh, wenn meine Frau da nicht ganz so begeistert war, wie viel Zeit da drauf geht, immer gesagt, na ja, was soll ich machen? Ich bin halt 24 Stunden im Einsatz.
0: Jetzt hast du ja schon angesprochen, Djokovic hat in den vergangenen zwei Jahren sicher auch Dinge getan, die ihm ja, negativ ausgelegt werden kann. mal vorsichtig formuliert. Dennoch sage ich auch, er hatte es an, gerade anfangs sicher schwerer als ein Federer und Nadal in Sachen Beliebtheit. Also ich würde mal meine drei Punkte kurz zusammenfassen und dann gerne hören, wie du das siehst. Ähm, weil ein erster Punkt für mich ist eben, dass er der dritte war. Also der Großteil der Fans war schon aufgeteilt, entweder im Camp von Dominator Federer oder Herausforderer Nadal. Beides perfekte Gegensätze eigentlich schon. Offensive gegen Defensive, Elanz, Eleganz gegen den Kraftbüffel. Und Djokovic war da ein bisschen der Störenfried und konnte halt auch in dem Duell der Gegensätze für mich nicht viel Neues beitragen, weil ein herausforderndes Herausforder defensives Spiel, das war ja im Prinzip schon Nadal. Und neu war halt nur eines bei Djokovic, das war die Herkunft, eben Serbien. Natürlich schlugen sich die und dann die Osteuropäer auf seine Seite, es ähm, konnten sich mit ihm wahrscheinlich auch einfach besser identifizieren. Ich denke aber schon, dass es eben schwerer war, massig Fans im Westen zu generieren. Also man sieht ja schon, Anteil seiner Fans in Asien vergleichsweise höher, während er mittel westeuropa USA eher Schwierigkeiten hat. Und dann der dritte, letzte Punkt, also einer noch, der, der, der Wunsch beliebt zu sein bei Djokovic, der war ja schon früh zu sehen, also... Für mich ist es auch ein bisschen der Ursprung für die Klaunerei und I Imitationen da am Anfang seiner Karriere. Ich, ich fand es amüsant, muss ich ehrlich sagen, aber es ist wohl besser, wenn du schon ein großer Champion bist, weil ähm, ich habe schon immer den Eindruck gehabt, dass viele Fans von anderen Spielerspielerinnen das dann übel genommen haben und stand, entstand bei mir da auch ein bisschen das Gefühl, dass er nicht so gut austeilen wie einstecken äh, nicht so gut einstecken wie austeilen konnte. Ähm, und vielleicht weil er damals eben schon das Gefühl hatte, was du angesprochen hast, die, die nehmen wir alles weg und sie gegen mich, weil ich denke halt da an den Zoff mit, mit Roddick zurück, der ja auch gerne Sprüche raushaute und Djokovic schlägt sich danach einer Partie mit dem kompletten Afr Ash an und ist lange her, aber du kriegst halt nur einmal einen ersten Eindruck und für mich ist das heute also bei den Amis gerade heute noch ein Problem finde ich oder keine Ahnung, es bleibt halt oft hängen sowas und für die ersten zwei Punkte kann er null, für den dritten Punkten wenig ein bisschen
2: was, aber für mich hat das auch damit viel zu tun. Wie, das, was, wie siehst du das? Ähm, na, da gebe ich dir wirklich auch in allen drei Punkten recht. Ich würde es fast noch immer ein bisschen äh, dramatisieren. Äh, bei Roddick zum Beispiel war es ja so, das habe ich dann auch erst von seinem Team im äh, Laufe der Recherche erfahren, dass sie sich ja fast noch im den Katakomben gekloppt hätten. Also da gab es ja dann, das ging ja weiter äh, nach, dem, äh, nach dem Match, dass sie ja ich glaube, wer jetzt auf wen zugegangen ist, ist bis heute so ein bisschen umstritten, aber auf jeden Fall hätten sie sich ja wirklich fast da, wären die an die Gurgel gegangen und mussten wirklich da ähm, getrennt werden. Also ich glaube, dass das in der Tat äh, für ihn sehr schwierig ähm, war, da auch da in den USA, bei den US Open. Äh beliebt äh, beliebt zu werden. Ähm, man hat es vielleicht ein bisschen zu zwanghaft versucht zu der Zeit. Ähm, das war auch die Zeit, wo er dann das Management gewechselt hat. Da ist er dann zu CAA gegangen. Heute noch eine sehr, sehr große Agentur, die aber auch sehr im Lifestyle ähm, äh, vertreten ist. Ähm, ich glaube, ähm, die haben jay hängt da irgendwie auch mit drin. Und die haben ihn zum Beispiel dann das Musikvideo von Martin Solweig, Hello, da ähm, positioniert, wo er dann bei einem French Open vor Vollfuck auf äh, ausverkauften Haus auf einmal auf, aufläuft und irgend so ein Ball dann callen soll und äh, ist ganz cooler Auftritt, ist schon ganz okay, ich finde es ein bisschen symbolisch, dass dann aber der coole weil dann zum Schluss da reinkommt und mit den drei Mädels im Arm sozusagen eher als wirklich cooler rausgeht. Das ist so ein bisschen, äh, finde ich, äh, charakteristisch für diese Phase. Und was man dann nicht vergessen darf, was am Anfang, glaube ich, wirklich ein großes Problem war, ist seine, sind seine vielen Aufgaben, die er am Anfang gehabt hat. Ähm, seine Aufgaben teils wirklich ähm, aus körperlicher Schöpfung, unerklärlicher Erschöpfung. Dann gab es aber auch Aufgaben oder zumindest Behandlungspausen, wo er danach, gerade im Davis Cup, nach einer behandlungspause Pause dann wieder wieder Junge Gott gespielt hat und man das einfach oft nicht äh, verstanden hat. Es gibt da wirklich auch Statistiken, ähm, wie viele Aufgaben er hatte, ähm, gerade in den Anfangsjahren. Und man hatte einfach den Eindruck gehabt, ja, wenn es nicht läuft, dann ist das einer, der gibt auf. Und das ähm, kommen wir vielleicht noch ein bisschen nachher dazu. Das hat aus meiner Sicht schon sehr große medizinische Gründe gehabt, warum das damals so gewesen ist, aber ähm, es war auch, trotzdem war, es waren auch manche zweifelhaften Aufgaben dabei, wo man vielleicht hätte sagen müssen, ja komm, das hättest du jetzt zumindest noch zu Ende spielen können. Das hatte schon immer wieder mal einen äh, üblen Beigeschmack gehabt und auch wie er sich dann, gerade da, wenn er, ich glaube gegen Rafa hat er dann auch äh, eins der ersten Matches auf, äh, aufgegeben in French Open, bei French Open, wie er sich dann auch beim Handshake dann irgendwie mit damals schon einem mehrfachen French Open Sieger so generiert hat. Das war schon so ein bisschen komisch, äh, fand und da, hat er sich, da stand er sich natürlich auch mal wieder selbst im Weg. Und das, das hat sich eigentlich aus meiner Sicht in der ganzen Karriere nie geändert. Das ist, das ist, es waren komische äh, Verhaltensweisen dabei, es waren Ungerechtigkeiten dabei. Und gerade wenn man gedacht hat, naja, jetzt wird das aber, dann hat er wieder, hat, war er wieder vollkommen dabei und hat wieder irgendwie was wirklich Doofes gemacht, gesagt und so, wo, wo er dann wieder viele Vorurteile hat bestätigt hat. Und ähm, ein heißes Eisen, wie ich ihn zumindest kurz noch ansprechen, dass es glaube ich schon so auch ist, dass wir uns gerade so in Westeuropa ein bisschen schwer tun, auch mit der Sportmentalität. Ähm, ich glaube, ganz ehrlicherweise, wenn Novak Djokovic ein Franzose gewesen wäre, wäre es wär, uns leichter gefallen, ihn wirklich richtig gut zu finden. Und äh, wenn, egal, welchen Sport man wie betrieben hat, man hat oft von, auch mit äh, Sporten aus dem ehemaligen Jugoslawien zu tun. Das hatte ich auch als äh, Tennistrainer oder Handballfußballer. Die sind ja wirklich im Sport extrem gut, aber haben auch eine extrem eigene Art, muss man, glaube ich, sagen, dass sie wirklich bereit sind, sehr, sehr, sehr viel zu opfern, dass man auch das Gefühl hat, da geht ein bisschen teilweise für den sportlichen Erfolg so die Menschlichkeit verloren. Und das ist für uns ein bisschen fremd. Und deswegen, glaube ich, hat man auch mit Novak da immer wieder Probleme. Ja, super interessant, das so äh,
1: von dir zu hören. Man merkt auch, wie du da so drin steckst, logischerweise. Aber Stefan hat ja auch schon ganz gut vorgelegt, habe ich auch gerade gedacht. Nicht schlecht. Ähm wenn wir schon so über Beliebtheit sprechen, ähm, wie sympathisch ist er eigentlich dir, Ganz persönlich, also ich habe bei der vorherigen Antwort oder der davor schon rausgehört, das ist ja so ein bisschen ambivalent, ne? mal findet man Sachen gut, mal findet man Sachen nicht so gut, aber als jemand, der jetzt da ein ganzes Buch drüber geschrieben hat, der wird ja auch so eine, so eine Meinung haben und in der einen oder anderen Rezension habe ich gelesen, dass du dich da gar nicht so richtig positionierst, sondern eher versuchst diesen neutralen Blick, einfach so ein bisschen die Dinge darstellen, wie du sie recherchiert hast. Aber wenn ich dich jetzt ganz persönlich frage, wie sympathisch ist Novak Djokovic dir?
2: Ähm, ja, ich glaube, ja, muss ich, ich, muss das nicht abwägen, will jetzt nicht zu, ähm, ähm, ja, äh, zu diplomatisch antworten. Aber ich glaube, ich würde eher sagen, es geht in die Richtung sympathisch. Also ich glaube, <lacht> dass, dass er die, ähm, dass er so, gerade, die Sportliche, wie er alles unterordnet, wie er, auf was er seine Möglichkeiten gemacht hat, das ringt mir persönlich erstmal wirklich viel Respekt ab und ich glaube, dass er wirklich dann auch, auch nicht einfach hatte, kein einfaches Verhältnis zu seinen Eltern hatte, das Verhältnis von seinem Vater ist schwierig, also das hat man ja auch in Australien immer wieder so ein bisschen gesehen, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er am liebsten seinem Vater da komplett zurückgerufen hätte und da überhaupt nicht der Meinung war, was sein Vater da gesagt hat, aber er so erzogen worden ist, dass er einfach niemals sich gegen seinen Vater da, ähm, da stellen würde. Also sehe ich ihn da schon, äh, dass er da aus seiner Herkunft, aus seinen Wurzeln da extrem viel gemacht hat und das ringt mir erstmal Respekt ab. Es gibt dann immer wieder aber auch Charakterzüge, die, äh, die ich nicht so richtig einschätzen kann, das erwähne wenig, zum Beispiel auch im Buch, es war kurz nach also kurz vor Australien, das war dann, da sind Social Media Fotos aufgetaucht von ihm, wo er auf einer Hochzeit, glaube ich, jetzt werden wahrscheinlich einige dann schreiben, dass es nicht da dort gewesen ist. Ich glaube, es war in Montenegro oder Slowenien, jetzt will ich mich gar nicht festlegen, wo dann wirklich auch Hochzeitsgäste da waren, die wirklich ähm, zu den ähm, zu teils der Kriegsverbrechen im eh ehemaligen Jugoslawien gehört haben, wo er da an einem Tisch gesessen hat mit einem General, der wirklich sehr, 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 sehr äh, zweifelhaft ist und äh, kann man auch wieder sagen, man kann nichts dafür, zu welcher Hochzeit man eingeladen wird, aber ich behaupte jetzt mal, dass wir noch nicht äh, zu Hochzeiten eingeladen worden sind äh, mit, so einer, mit so einer Gästeliste. Ne? Also das ist dann wieder so ein, so ein Part, wo er dann mir wirklich sehr unsympathisch ist. Also dies, dieses, äh, das, weil das ist nicht mehr also ganz harmlos das ist so, diese Sachen mit dem geweihten Wasser und so. Mein Gott, da denke ich mir, okay, das ist jetzt ein bisschen Spinnerei, das soll er wegen mir machen. Aber ähm, äh, lange Antworten, ein bisschen Sinn, äh, bisschen Sinn. Ich würde wahrscheinlich sagen, wenn wir so auf 100 Prozent sagen, 60 Prozent sympathisch, 40 Prozent unsympathisch. Das ist super, dass du das gerade noch mal so gesagt hast, weil ich hätte
1: dich jetzt glaube ich noch mal gefragt auf einer Skala von 1 bis 10, dann wäre es die 6 gewesen, dann passt ja. das ja ganz gut, okay.
2: Ja, genau, so, ja, genau, so, ungefähr, so ja. ungefähr. Also, er kann auch lustig sein, das haben wir immer wieder auch wirklich ganz ganz viele gesagt also in den bei den Pressekonferenzen und so wenn man ihn erlebt hat ich habe ihn auch dann immer wieder mal zu Interviews eins zu eins äh, auch gehabt natürlich ziehen sie dann auch immer eine Maske auf ist schon klar die wissen dann mit, mit wem sie reden und so aber da war ja ein da es waren immer Interviews immer auch Pressekonferenzen wo man gesagt hat das sind, da geht man hin das kann sich lohnen weil er Novak dann keiner ist der komplett die Stanzen da raushaut und so ne? und äh, bei Rafael Nadal zum Beispiel ist es auch ein bisschen besser geworden aber ich weiß noch es war lange Zeit so dass man sich Pressekonferenzen mit Rafael Nadal eigentlich schenken konnte, weil es vollkommen klar war, dass da äh, nichts wirklich er Erhellendes rauskam. Und das war bei Joker immer, das war bei Zucker bis jetzt immer anders und ähm, wie gesagt, die, den Witz und so, das, der, auch das Charmante ist auch Teil seiner Persönlichkeit. Ja
0: zu Nadal muss ich aus, also würde ich auch hinzufügen, dass es einfach auch teilweise an seinem deutlich schlechteren Englisch liegt, während Novak ja ein echter Sprachengenie ist und ja. sich da glaube ich auch deutlich leichter
2: getan hat. Genau, ja, genau. Aber ähm, das, das da sind alle, aber da sind wir immer genau beim Punkt des Sprachen. Das natürlich auch. Ja. Das hat er bewusst ja vom kindesbeinen an äh, gemacht, weil er genau wusste, da muss man, da muss man immer seine erste Trainerin Jelena Gencic erwähnen, die sehr sehr wichtig für ihn war, die ihn von Anfang an da zum Lernen der Sprachen äh, ja getrillt hat, die, die gedacht hat, der Junge hat so Talent, der wird irgendwann mal auf der Welt rumreisen und es ist eine Frage vom Respekt, dass man sich auch mit äh, möglichst vielen Menschen auf der Welt in deren Sprache unterhalten kann und äh so ist so, das war das, das war eine sehr, sehr wichtige Mentorin von ihm und ich glaube, das ist auch, versucht er auch immer noch, wenn man heute spricht, also ich habe ihm das Buch zum Beispiel, habe ich ihm auf Deutsch geschickt und äh, hat er sich auch äh, sehr bedankt und äh, er ist sich nicht sicher, wie viel er davon versteht und lesen kann, er sagt, er, er versteht Deutsch besser noch, logischerweise, weil er natürlich nicht so viel auf Deutsch geschrieben hat, aber er versucht auch, wenn man ihn mal so getroffen hat und kurz mit ihm, äh, er, es, ging immer, es ging immer auf Deutsch los, natürlich ist man dann vielleicht manchmal dann ins Englisch rüber geschwappt, um es besser ähm, zu verdeutlichen, aber er hat immer versucht, auch nicht nur mit mir, sondern auch mit italienischen oder französischen Kollegen, hat er immer versucht, dann in der zumindest in dieser in, in der Muttersprache ein paar Sätze zu wechseln und da das Gespräch zu beginnen, was ich äh, auch immer eine, äh, ein Akt der Höflichkeit fand. Also das, das hat mir immer sehr gut gefallen.
0: Ja, also das das gefällt mir zum Beispiel auch. Deswegen, ich, ich habe selbst überlegt, wo ich denn die Skala einordnen würde bei Djokovic und bei Sympathie. Und ehrlich gesagt, bei, bei mir wechselt es. Also ich, ich könnte es nicht, manchmal ist er mir mehr sympathisch und manchmal habe ich ihn eher auf der Unsinn. Ich kann es wirklich bei ihm, er, er springt bei mir hin und her. Und ich habe immer das Gefühl auch, es gibt bei ihm nicht so eine richtig so ein Graubereich. Also es wird einem auch gar nicht gestattet, den zu haben. Also es gibt fast nur dieses ja. kriegsartige Gut oder Böse, Freund oder Feind. Ähm, lobst du Djokovic mal, bist du für Fedal-Fans ein Fanboy, kritisierst du ihn, bist du für die Nole-Fan ein großer Hater. Ähm, und irgendwie dieses Gefühl, was du vorhin erwähnt hast, er gegen alle, ähm, alle wollen ihm was wegnehmen, der hat sich irgendwie auch die Fans, finde ich, übertragen. Ähm, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, auch wo, also hast du da ein konkretes Beispiel, wo sich das dann wirklich so verfestigt hat äh, bei ihm? Oder
2: wie, wie hast du irgendwie... Ja. Ich, ich glaube, dass er das schon auch in der in der, in der der Jugend ähm, relativ früh angefangen hat. Er hat ja kaum Jugendturniere gespielt. Er hat, glaube ich, vier Grand Slam äh, Turniere gespielt, weil es einfach nicht ging. Weil es einfach äh, finanziell vom Verband nicht möglich war. Er war froh, dass Niki Pilic ihm dann mal ein paar ähm, Wildcards ähm, gegeben hat. Und in der gleichen Zeit ist halt Rafael Nadal, der aus einem kann er, will ich auch noch mal tun kann nach Rafael Nadal auch nichts dafür, aber natürlich aus einem ganz anderen ha Elternhaus mit ganz anderen finanziellen Möglichkeiten kommt, ist da mit der Nike-Tour um die Welt geflogen, hat in Südafrika, in Australien Turniere gespielt und war sozusagen überall präsent. Und da hat er wirklich gedacht, ja, ich bin, keine Ahnung, vielleicht genauso gut, vielleicht ein bisschen schlechter, keine Ahnung, aber ich habe wirklich eine vollkommen andere Möglichkeiten, äh, dass ich spielen kann. Und dann ist natürlich, ich glaube, ich waren dann so Erlebnisse wie in den USA ähm, mit Andy Roddick, als als die Fans dann auf einmal gegen ihn waren. Das hat ihn, glaube ich, dann auch wirklich überrascht, weil er gesagt hat, ja, ich gewinne doch, ich biete, biete euch doch das Entertainment, was ihr wollt, was, was soll ich euch denn mehr, noch mehr bieten? Und da bin ich dann wieder ganz auch bei dir. Ich glaube, das Problem bei, ähm, bei beim Joker ist, was die Beliebtheit angeht, dass man das dann rein, dass die Beliebtheit kann sich fast nur über die Erfolge oder über das Verhalten abseits des Platzes, äh, könnte sich das speisen, weil er am Platz von der Spielweise, wie er spielt, ist es manchmal schwierig, ist wirklich spektakulär zu finden. Also ähm, dann hat er manchmal diese extremen ähm, ja, Emotionalitäts- aggressivitätsausbrüche die jetzt auch, glaube ich, nicht dazu beitragen, dass so der äh, ab und zu mal Tennis guckt, der die, nur die Grand Slam guckt, ihn sagt, oh, das ist ja ein sympathischer junger Mann, dem würde ich gerne mal irgendwie, dem würde ich gerne mal meine Tochter vorstellen. Also ich glaube, dass der da, ähm, dass er da wirklich ähm, auf dem Platz nicht so sehr sympathisch wirkt. Also das ist natürlich auch noch ein Problem, äh, finde ich jetzt persönlich nicht so dramatisch. Ich finde es äh, dann mein, manchmal das Wirken... Von von einem Roger Federer äh, auch nicht gerade oft so einfach, weil dieses dieses äh, beiläufige, dieses es interessiert mich eigentlich nicht, dass äh, Roger ja auch in die weiten Teile seiner Karriere gehabt hat, auch nicht gerade äh, so die Fanher die Fanherzen überall höher schlagen lässt, aber Natürlich eher die Spielweise das Elegante dafür hatte und so, ne? Und bei Djokovic saß immer nach mehr Arbeit aus am Platz und nach Arbeit und dann äh, muss ich dann leider nochmal den das Wortspiel benutzen, es schon immer mehr als Krieg auf dem Platz aus. So, jetzt haben wir,
1: sind wir natürlich schon ziemlich äh, weit drin hier in dem ganzen äh, Tennis-Thema. Ist ja auch klar, soll ja auch so sein. Aber mir geht es auch nochmal so ein bisschen um das, um das Buch an sich. Das kann man ja kriegen für 22 Euro, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich ähm, werde das höchstwahrscheinlich noch tun. Ähm, ich würde nochmal gerne von dir wissen, wie ist dein persönliches Fazit? Bis jetzt. Also das Feedback auch. Was wird so an dich zurückgespiegelt? Bist du bist du happy damit? Gibt es vielleicht schon Dinge, wo du sagst, oh, weiß ich nicht, ob das, ob der Part so hätte sein müssen oder ähm, gab es vielleicht auch irgendwas, was nicht so gut gelaufen ist, was du vielleicht
2: hätt, jetzt anders gemacht hättest schon zum jetzigen Zeitpunkt? Ja. Äh ja, also natürlich ähm, ist es so, da muss ich muss man auch ganz klar sagen, dass ich ja mit dem Buch angefangen habe, ja, jetzt was haben wir jetzt, ja, schon ein gutes Jahr her und äh, dann nicht absehbar war, dass der äh, Novak Djokovic auf einmal so präsent werden würde überall <lacht> ja, in der ganzen Welt. Also ähm, es ging ja los äh, mit seiner ganzen australien Australian open saga dass er da äh, nicht, oder ja er durfte ja rein und abweise. und wir kennen ja alle <lacht> diese Saga, wie sie, wie sie äh, damals gewesen ist und im Zuge dessen ging es schon los, dass ich wirklich äh, viele Anrufe bekommen habe und oft um die Einschätzungen gefragt worden bin und da wirklich ich gemerkt habe, oh, da, dieses Thema wird größer, als ich gedacht habe, in dem Moment, dass also hier, als ich angefangen habe zu schreiben. Es war mir für mich voll, vollkommen klar, dass das Thema aber noch rein muss. Wir haben dann den ähm, den sozusagen die Abgabe des Buches ein bisschen nach hinten verschoben, dass also das sind wirklich auch noch zwei sehr ausführliche Kapitel zu dem zu den Australian Open äh, drinne. Also das war für mich dann auch sehr sehr wichtig, dass das Thema auf jeden Fall äh, reinkommt ähm, und das, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden gesagt hat. Das ist wirklich so schwierig auf der einen Seite, und ich kriege das ja damit auf Social Media, was man sagt. Also es gab einen großen Aufreger, da habe ich, war ich mal zu Gast bei äh, den Freunden von Servus TV in Österreich und habe gesagt, dass Novak Djokovic über eine Impfung nachdenkt. Dass er, dass er sich vorstellen kann, ähm, sich doch impfen zu lassen, So in der Zeit, wo er ein bisschen untergetaucht war, in Belgrad. Und da ging er am nächsten Tag auf Twitter, da war, die, war in Anführungszeichen die Hölle los, ein, ein Mini-Shitstorm von irgendwelchen, hauptsächlich von Djokovic-Fans, die jetzt gedacht haben, äh, hier will jetzt jemand ihn da reinlabern und äh, unser Joker wird das niemals tun. Und dann kam natürlich dann zwei Wochen später das Interview von Novak in der BBC, wo er selber gesagt hat, dass er äh, sich nicht impfen lassen wird und dass er auch im Notfall dazu bereit ist, einige Turniere auszusetzen und Rekorde sausen zu lassen. Äh, dann ging es wieder los, dass alle geschrieben haben, siehst du, du hattest kein Recht, das war totaler Bullshit, den du da erzählt hast. Und das kann ich hier wirklich auch sagen, äh, das war kein Bullshit. Also ich weiß es sehr, sehr genau, dass das auch einer der, Gründe war, warum es dann mit Mayan Weider auseinandergegangen ist, dass das wirklich ein, dass das heftig diskutiert worden ist und dass Mayan Weider die ganze Impfthematik zum Beispiel wirklich anders gesehen hat und dass er ihm sehr, sehr eindringlich geraten hat, sich zu impfen und auch die Familie ihn da äh, beraten hat, anderes anders zu entscheiden. Also das war sehr wohl ein sehr sehr kontrovers diskutiertes Thema und Novak hat sich dann ist ja nun mal auch sein Körper. Das ist auch irgendwo sein gutes Recht. Das ist wiederum ein ganz anderes Thema, äh, was so die Corona-Thematik angeht. Aber er hat natürlich für seinen Körper entschieden, dass er sich nicht impfen impfen lassen will. Also dieses da habe ich halt gemerkt, da hat dieses Buch natürlich dann äh, oder im Vorfeld hat es natürlich dann sehr polarisiert, weil er natürlich dieses ganze, weil, weil der Joker dann mit seiner ähm, ja, mit seinen Äußerungen vorher auch, die Adriatur kommt, kommt natürlich auch vor, natürlich diese ganze Corona-Thematik sehr, 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 sehr bedient hat. Also es gibt es nichts, wo ich sage, das hätte ich gerne noch mit reingeschrieben, was zum Beispiel nicht möglich war, dass ich hätte halt sehr, sehr gerne mit Jelena Gentschitsch noch gesprochen, die ist leider 2013 äh, gestorben ähm, und mit der konnte ich nicht mehr reden. Und also das, das hätte ich sicherlich gerne, gerne noch gemacht. Und ich konnte nicht alles sozusagen schreiben, was mir der Inner Circle äh, gesagt hat. Ich konnte sie zumindest nicht, äh, nicht nennen. Das muss man auch ganz klar sagen. N nicht wörtlich zitieren, weil Novak mit allen Mitarbeitern, mit denen er eng, äh, die, die mit ihm gereist sind, hat er eine Verschwiegenheitsklausel bis nach der Karriere. Also es mit, mit die, die dürfen zum Beispiel, kann ich nur als Beispiel sagen, Gebhard Gritsch zum Beispiel, mit dem ich sonst wirklich gut klarkomme und für mich ein super Kerl ist, der darf zum Beispiel nicht explizit nennen, welche Übung er mit äh, Novak absolviert hat. Er kann die Trainingsumfänge und so, da hat er mir großen Einblick genannt, aber dürfte nicht öffentlich sagen, wir haben immer sozusagen mit dieser Übung gestartet und haben dann das gemacht. Also da ist Novak auch so ein bisschen so ein Perfektionist und hat auf seinem engsten Umfeld doch auch äh, juristische Vereinbarungen getroffen, dass man sozusagen nicht ähm, am ehesten, äh, dass man nicht wirklich so ins Detail gehen kann. Die nächste Frage kommt wahrscheinlich natürlich dann auch mit ihm, dass ich natürlich auch gerne äh, nochmal auch mit ihm darüber manches Kapitel besprochen hätte. Ähm, da bin ich immer ein bisschen zweigeteilt. Ich finde es jetzt im Nachhinein Vielleicht weil es auch da so kommt ist gar nicht so schlecht, dass er da ähm, nicht sozusagen ausführlich die Hand drauf hatte, weil dadurch konnte ich natürlich auch entsprechend kritischer sein. Das ist ja dann doch bei manchen Biografien so, das merkt man dann doch, dass derjenige, um den es geht, die noch nochmal vorher ab genickt hat oder das Management nochmal abgenickt hat und ähm, man da natürlich mit ein bisschen äh, Barriere im Kopf äh, so ein Buch schreibt. Und das kann ich zumindest behaupten, das war bei mir nicht der Fall. Ich konnte, durfte und habe auch alles geschrieben, was ich zu dem Thema äh, erwähnenswert fand.
1: Und einmal noch kurz nachgefragt, wenn wir das wieder so abrunden mit einer Skala 1 bis 10, vom Feedback her,
2: wie, wie happy bist du damit? Ähm, ja Also das, bis, bis jetzt bin ich da wirklich sehr happy und sehr zufrieden. Das, manche Sachen natürlich immer Geschmackssache, was so stilistische Sachen angeht. Da habe ich mich bei äh, mancher äh, Formulierung mit meinem Lektor ein bisschen äh, nicht gezofft, aber wir haben uns da länger diskutiert. Aber da kann ich vollkommen äh, mit, mit, mit leben. Das war, das war alles gut. Ähm, das Bücher werden natürlich dann immer auch immer so Verkaufszahlen äh, in redu reduziert. Hätte ich nie gedacht. Ich, wir wir waren schon jetzt mehrere Wochen oder Tage äh, Nummer eins bei Amazon, bei, bei, bei den Tennisbüchern standen vor Roger Federer, das ist auch ein sehr gutes Buch ist, von einem äh, New York, New York Times-Kollegen, der die Biografie geschrieben hat über Novak. Also, aber das hätte ich nie gedacht, dass ich, dass, dass ich da so lange sozusagen auf Platz 1 bin. Und äh, man kann davon ausgehen, dass natürlich auch jetzt, wo die Sandplatzsaison losgeht und French Open äh, vor der Tür stehen dann Anfang Mai, dass es wahrscheinlich das Interesse sogar noch ein bisschen steigt. Also ich bin schon sehr ich bin schon sehr zufrieden äh, damit. Das kann ich soweit sagen. Ich glaube auch und ich, ich, das ist, ist auf jeden Fall ein Anstreben, dass es nicht die letzte Auflage sein wird, sondern dass wir da, dass ich doch sehr hoffe, dass wir da, dass ich da nochmal ran kann, in zwei, drei Jahren, aber erst, wenn wieder einiges passiert ist, es bringt jetzt nichts, äh, was ich, wenn Novak jetzt in Monte Carlo gewinnt, das ist kein Grund, nochmal <lacht> eine halbe Seite da, da drauf zu legen, aber ähm, ich glaube, dass Novak noch einige Jahre spielen wird und ich glaube, dass wir dann, da würde ich mir, würde ich sehr gerne nochmal eine neue Auflage zaubern. <lacht> ja. Also, wenn das bei jedem Turniersieg-Update ist, dann könnte
0: echt, könnten doch einige Auflagen, glaube ich, rauskommen. Ähm, ja, das stimmt. Dieser
2: geht's, mit dieser ging's bis jetzt. <lacht> ja, ja, das
0: stimmt. Wenn er natürlich nicht teilnehmen darf, ist, ähm, <lacht> ja. nein, aber, ähm, dann das, du hast ihn vorhin schon angesprochen, deswegen brauchen wir es nicht mehr zu ausführlich, aber ich würde trotzdem gerne nachfragen, ähm, sein, sein Vater hast du erwähnt, ähm, der ja glaube ich ihm mit einigen Aussagen doch eher Schaden zufügt, wie mit dieser Jesus-Aussage zum Beispiel, die doch, ja eher für Spott und Irritation gesorgt hat. Also für dich ist auch klar, also du denkst schon, dass Djokovic da jetzt nicht begeistert davon ist und der jetzt auch keineswegs irgendwie ein Sprachrohr ist, weil mancher legt ihm das ja gern aus, dass es einfach aus dem Djokovic-Camp kommt und ähm, das kannst du aber definitiv sagen, dass Djokovic da nicht äh, super happy ist damit. Halt, Stopp! Hier müssen wir leider mit Blick auf die Uhr einschreiten. Ähm, Daniels Antwort dazu, eine amüsante Wetten-das-Anekdote zu Becker, aber auch Djokovic Zuneigung zu Gurus bzw. Alternativmediziner besprechen wir genau so wie seine Zukunft und seine Duell mit äh, Nadal und Federer in der nächsten Folge. Diese gibt es bereits in zwei Wochen wieder. Ähm, dann werden wir natürlich auch auf das Turnier in Monte Carlo zurückblicken, sowie den Billie Jean King Cup mit Deutschland ähm, dabei. Danke fürs Zuhören heute und bis dann. Ciao.